0: 大家好，今天是五月十三号，星期三，欢迎收听《极客早知道》。刚发生，快手投诉抖音商标侵权及不正当竞争，索赔五百万元。据海淀法院网消息，因认为在第三方 A P P 应用商店“三六零手机助手”中搜索“快手”二字，置顶搜索结果为抖音短视频，快手开发及运营主体北京快手科技有限公司将北京微播世界科技有限公司诉至法院，要求其停止侵权行为并索赔五百万元。日前，海淀法院受理了此案，正在进一步审理中。李佳琦申请 “Oh My God” 买它买它声音商标。企查查信息显示，上海庄家电子商务有限公司申请注册声音商标 “Oh My God”， 买它买它。目前状态为等待审查。上海庄家电子商务有限公司成立于二零一九年三月，李佳琦为第二大股东，持股比例百分之四十九，位列最终受益人。声音作为识别商品和服务来源的标识，从二零一三年起具备商标属性。腾讯标志性的滴滴滴滴滴滴声音就是一个声音商标，但要申请到声音商标并不容易。腾讯也是前后辗转四年时间才拿到。泸州老窖公司曾试图申请国窖幺五七三的广告声音为声音商标，最终未被获批。目前，李佳琦的诉求是否符合商标审查标准中对声音商标的界定尚不确定。大公司，谷歌投资四亿美元，计划打通亚欧海缆新通道。谷歌正在计划一条名为 Blue Roman 的海缆，该海缆将穿越以色列，贯通印度和意大利。主要用于处理欧洲和亚洲之间的通信。传统意义上，海缆一般由电信公司拥有和运营，但近年来，包括微软、Facebook 和谷歌等大型互联网公司也开始进入该领域，以确保有足够多的带宽容量满足业务需求。谷歌自2010年以来一直是海缆项目的重要参与者。虽然谷歌在其财务报告中并未披露其海缆业务的具体情况，但据信该公司在二零一六到一八年度投资了四百七十亿美元，用于改善谷歌云基础设施。该计划包括铺设十四条海缆以及数量可观的数据中心。瑞信大股东清仓所持股份，此前持股达百分之九点二。五月十一号，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会 SEC 提交的文件显示，其机构股东 Capital Research Global Investor 清仓了瑞幸所有股份，在目前在瑞幸已发行的七点七五亿股总流通股中占比百分之零。今年二月十号 ，CRJI 出露的文件显示，其对瑞幸的持股数为七千一百五十二点二万股，占瑞幸咖啡总股本的百分之九点二。任天堂关键零部件采购遭强制封锁限制 ，Switch 产能或受影响。由于马来西亚和菲律宾政府在新冠疫情期间采取强制封锁措施，任天堂 Switch 关键零部件的采购或将受到巨大影响，这可能会限制其今年的产能。对此，任天堂发言人拒绝置评。不过，任天堂首席执行官古川俊太郎此前在财报电话会议上表示，恢复全部产能在很大程度上将取决于疫情如何发展。如果情况没有改善，任天堂可能不得不推迟某些游戏和服务的发布。推特任命李飞飞为董事会成员。北京时间五月十二号，推特公告宣布任命斯坦福大学计算机科学教授、前谷歌副总裁李飞飞为董事会独立董事，立即生效。李飞飞以其在计算机视觉和人工智能领域的开拓性研究而闻名，曾入选二零一五年全球百大思想者。二零一八年，李飞飞当选 ACM Fellow， 其 ImageNet 论文在 CVPR 二零一九获经典论文奖。二零二零年二月，李菲菲因为建立大型知识库、研究机器学习和视觉理解做出贡献，入选美国工程院院士。互联网，广东邮政局称未经同意投递快递柜产生费用，消费者可追偿。针对热议的蜂巢快递柜超市收费一事，五月十二号下午，广东省邮政管理局称，蜂巢智能快递柜的使用要充分尊重消费者自主选择的权利。若基地企业未经收件人同意就将快件放进快递柜，因此而产生的费用，消费者可以通过法律途径进行追偿。中行 A P P 推原油宝线上和解协议，部分投资者已收到补偿款。五月十一号消息，部分投资者透露，原油宝和解协议已经正式登录中行手机银行，投资人于凌晨五时许登录时，该协议已经出现。从拿到的线上线下两版和解协议来看，其主要条款和补偿比例并没有差异，均包含中行承担负价亏损、归还划扣保证金、补偿百分之二十持仓本金的内容。相比线下协议，线上协议删除的条款包括了保密条款、协调不成的争议条款，以及表明协议是由支行代表中行签署的授权条款。理想汽车回应刹车失灵称，罕见个案，不存在批量风险。五月七号，有理想 ONE 车主爆料称，其购买的理想 ONE 在高速上突然没有制动，最后是靠动力回收产生的减速效果才安全滑到服务区。对此，理想汽车作出回应称，近期技术检测，该车故障为电子刹车动力消失，但机械刹车和动能回收减速均正常。理想 ONE 采用具有制动冗余设计的机电四伏动力机构，电子刹车动力消失后，仍然保留机械刹车的功能，驾驶员可用力踩下制动踏板，将车辆安全刹停。声明称，为该车辆更换新的机电四氟动力机构后，故障消失。将故障部件寄至供应商处进行技术调查，并经初步拆解分析，该部件以电子元件偶发通信故障导致刹车动力系统失效，属供应商罕见个案，不存在批量风险。人社部拟发布十个新职业，包含两个区块链职业及直播销售员。中国就业培训技术指导中心十一号发布关于对你发布新职业信息进行公示的公告，你新增十个新职业，包括区块链工程技术人员、社区网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、核酸检测员、在线学习服务师、社区健康助理员、老年健康评估师、增材制造三 D 打印设备操作员。其中，在互联网营销师职业下增设直播销售员工种。新产品。比亚迪称 ，NFC 车钥匙将成标配，人脸、指纹等生物识别研究提上日程。比亚迪在五月十二号举办的技术沟通会上表示，二零一九年搭载 NFC 功能的汽车出货量占比超总数的百分之八十，预计在二零二一年 ，NFC 车型的出货量占比将达到百分之九十五以上。目前 ，NFC 车钥匙功能已在比亚迪秦 Pro 超越版、比亚迪宋 Pro 上线，未来或将覆盖比亚迪旗下所有新车型。负责人表示，目前比亚迪 NFC 在安卓手机领域可以覆盖百分之九十五以上的群体，支持华为、小米、一、e、加、OPPO、vivo 等六大手机厂商。苹果手机尚未打通，但已有相关节点的打通计划。用户可将车钥匙分享给其他人，在这个过程中，比亚迪将通过加时间戳、加密传输以及数字证书的方式，保证数据传输、认证、存储的安全。一个彩蛋。游戏《动物之森：口袋营地》总收入突破一点五亿美元。s i n c e the Tower 最新报告显示，受《集合啦！动物森友会》在任天堂 Switch 上热卖的影响，移动版《动物之森：口袋营地》也迎来其月收入高峰。上市至今总收入达到一点五亿美元。据悉，在 Switch 平台《集合啦！动物森友会》上市一周后，移动版《口袋营地》周下载量飙升至一百九十万次，环比增长百分之二百二十九，周收入环比增长百分之一百零六至一百七十万美元。而四月则成为动物之森口袋营地上市至今最高收入月份，达到七百九十万美元。以上是今天极客早知道的全部内容，感谢您的收听。